0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说三千宠爱于一身的中年妇女万氏是一个神奇的女人。她与明宪宗朱见深相差十七岁。朱见深登基时正是十七岁的少年，而万氏已然是三十四岁的中年妇女了。更为神奇的是，这段姐弟恋持续了一生一世。说到底，是因为朱建生的爱好比较特殊，从小就有恋母情节，就如同很多女人都希望找一个像自己爸爸那样的老公一样，朱建生也唯有在万事那里才能找到安全感。为什么朱建生有这样强烈的恋母情节呢？万事与朱见深这种旷世奇缘是从哪里开始的呢？一般有恋母情节的孩子童年都不怎么幸福。朱见深是明英宗朱祁镇的长子，在他两岁的时候就被立为皇太子。明正统十四年，瓦剌南侵，朱祁镇不顾群臣的反对，御驾亲征。结果这一去，恰如长江之水，滚滚东逝。让对方给俘虏了，这就是明朝历史上著名的土木堡之变。为了大明江山的千秋万代，如果让几岁的婴儿登基，自然不太合适。于是朱见深的叔叔朱祁钰登基，视为明代宗。哇啦，本来想俘虏个皇帝，向明朝狮子大开口，现在倒好，俘虏了一个皇帝，又一个皇帝站了出来，还得共吃共喝。这个买卖不划算，就这样，朱祁镇又被放了回来。新皇帝朱祁钰把旧皇帝哥哥朱祁镇软禁了起来，同时将他的儿子朱见深的皇太子之位也给废了，改立自己的亲生儿子朱见己为太子。那时候的朱见深不过是一个刚学会走路的孩子，当然不会知道自己的处境有多么的危险。可他的奶奶孙太后心里面清楚。宫廷之争，那是吃人不吐骨头的，保不准哪天朱祁钰心血来潮把这个废太子朱见深给杀了。为了安全起见，孙太后派了一个人去照顾他，这个人就是万氏。世人都十分现实，没有人会去亲近一个废太子，还得表现出对其十分的冷淡。朱见深在这样的一种环境下长大，他小小的心灵里。留下了不小的阴影，所以平时极少说话，一说话就结结巴巴的饭口吃。在所有人之中，只有万氏像妈妈那样亲切，时时陪在他的身边。她轻柔的语音，温柔的脸，永久的刻在了朱建深的心灵深处。我们有理由相信，在朱建深的心里，万氏是这个世界上最温柔、最漂亮的女人，没有之一。朱祁镇被软禁了七年，这就意味着朱见深也在随时都有可能被暗杀的情况下，心惊胆战的过了七年。七年后，明代宗病重，朱祁镇夺回了帝位，二次登基，朱见深于是重新被立为太子。那一年，他十岁；万世二十七岁。可惜的是，重新被立为太子后，他又要搬去东宫居住了。不得不与万氏分开。天顺六年，孙太后病故，朱见深就把万氏接进了太子宫。这一年，朱见深已是快满16岁的少年了。在与万氏接触的时候，他发现身体的感觉跟以往不一样了，往往会脸热、气喘、血流加速。三十出头的万氏对朱见深的变化，他自然是心知肚明的。心里十分清楚，眼前这个少年必定成为皇帝。如果不跟他发生男女关系，将来顶多就是一个奶妈。在这样一种功利心的催动下，万事成功的引导朱健身从男孩晋级为男人。而对朱健身来讲，万事就是他生命中的第一个女人。这个女人与他一起走过生命中最黑暗的时光，她的温柔，她的美丽，任何人都无法替代。为什么万事会变得恃宠而骄，无法无天呢？为什么说万事与朱见深的姐弟恋维持了一生一世呢？天顺八年，朱祁镇驾崩，朱见深继位，这一年他十七岁。朱见深登基，也就意味着万事生命中。最辉煌的时刻来到了，朱见深的表现似乎也在他的意料之中。他虽只是个嫔妃，但他的地位显然无人可比，所以每次与吴皇后见面时，万事那是目不斜视，理都不去理他。皇后的尊严受到了极大的挑衅，吴皇后心里自然不好受。她决心要找个机会树立一下皇后的威严。吴皇后出身名门。父亲是羽林军指挥使，舅舅曾经救过朱祁镇的命，这资历都是杠杠的。这天，万事，遇见吴皇后时，依然是一副目中无人的样子。吴皇后冷哼一声，吩咐左右把这位眼睛长在头顶上的阿姨抓来，赏她二十个板子，让她知道什么叫上下尊卑有别。这一顿板子打下来，就大出事儿来了。朱建深不顾生母周太后的反对，硬是将吴皇后废了，打入了冷宫。按朱建深的意思，这下就该让万氏当皇后。但周太后坚持己见，死活不同意。朱建深没法子，只好册立王氏为皇后。到了这个时候，大家都各就各位，后宫基本安宁了。如果不出意外，朱建深的家庭生活会是比较幸福的。可是，一个孩子改变了万氏的性格，也改变了朱见深的命运。说严重一些，改变了大明帝国的命运。万氏诞下一个男婴，这事让朱见深几乎欣喜若狂。怎奈天不遂人愿，就在朱见深那股子高兴劲儿还没过去的时候，那婴儿居然死了。伤心过后，万氏的心态变了，用现在的话说，那就是变态了。估计是上了年纪，那个婴儿夭折后，万事再也没有怀上。从此后，她见不得别人怀孕，更见不得让别人生孩子。谁要是不小心怀上了，万事就会想尽一切办法让其堕胎，或想方设法把人家生下来的孩子弄死。比如，一名姓柏的嫔妃生了个儿子，朱建深见终于有后了，十分高兴，立其为太子。谁知没过多久，太子生病了，而且病得很是厉害。太医努力了一天一夜后，告诉朱见深：“我们已经尽力了，但孩子没保住。”这之后，宫里的嫔妃都得了怀孕恐惧症，谁怀上了，谁就心惊胆战。宫女既是邂逅朱见深，怀了龙种，过了十个月，身居简出、胆战心惊的日子，终于诞下一名男婴。换在任何时候，母凭子贵，生下龙子，纪氏应该感谢祖坟冒青烟了。可纪氏知道这孩子早晚难逃万氏的毒手，把孩子交给了一位叫张敏的太监，说：“你把孩子抱出去弄死吧。”张敏抱着孩子出宫后，看着怀里这胖乎乎的小子，想想皇上年过半百，至今没个后代，实在不忍下手。于是就将这孩子藏在了一个密室里，每日用稀粥补之。后来废皇后吴氏得知此事，就把那可怜的孩子接过来抚养，也算是对万氏的一种报复。一晃六年过去，一天，张敏给朱见深梳头，朱见深看到自己的白发，不禁感叹：“老将至疑无子。”张敏突然跪在朱见深面前说。陛下，您其实有一个儿子。朱见深听到这话，整个人从椅子上弹起来，问道：“儿从何来呀？”得知原委后，朱见深像打了鸡血一样的兴奋。这孩子后来取名朱幼堂，就是后来的明孝宗。万事千防万防，还是百密一疏。万贵妃身怀怨恨，日夜哭泣说：“奴才们竟敢欺骗我！”接着，纪氏就死了。太监张敏也因为害怕万贵妃的报复而吞金自杀了。明眼人都知道，万贵妃自然容不得这个孩子。后来，周太后怕这个孙子又遭万氏毒手，将他接过来亲自抚养。而后，万贵妃也放松了对其他嫔妃的监督，朱见深竟然陆陆续续又得了十一个儿子。可见，以前没儿子不是自然原因，而是人为。朱见深明明知道万氏在后宫胡作非为，但儿时的记忆始终铭刻在他的心里，无法抹去，所以这么多年来一直放纵着他，迁就着他。23年春天，万氏暴毙而亡。在他死后，朱见深按皇后的规格安葬了万氏，且伤心万分，喟然叹息说。万妃一去，朕亦时日无多也。果然，在同年八月，朱见深也一病不起，追随万姐姐去了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。